0: כל האוניברסיטה אודיווירסיטה, אחלה מרינה מקפיד
1: מרינה, לא מרינה, מרכז
0: האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אופס, פעם ראשונה שזה קורה לי, זה מה שאמרו שחקני הסלטיקס, ובצדק, בפתיחת סדרת הגמר נגד הווריורס, כשלמרות ניסיון של אפס משחקי גמר מול 123 משחקים לסגל של גולדן סטייט, הסלטיקס גנבו את הביתיות ולקחו את הובלה בסדרה. ומצד שני, יש את אלה שסתם מתרצים, דרמון גרין במשחק מספר 2, סופג עבירה טכנית מהירה וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה לו ומאז נראה כאילו לא משנה מה יעשה, סריקה לעבירה טכנית שנייה נגדו, מעולם לא תושמע אז על דרמון בהגנה, אבל בעיקר סטיף בהתקפה גולדנסטריט משווה את הסדרה, ואנחנו נשארים עם השאלה. אתם יודעים איזה שאלה? טיקי
2: טיקי טיקי טיקי!
1: מה נראה קודם בפעם השנייה? ניצחון של בוסטון בסדרה, או אולי את דריימון גרין מרוחק, בלי שהוא מבין איך זה קרה. מה שבטוח ותשאלו את לברון, ביטאב חוויבוס, זה לא הפתרון לבעיה. פרק מספר 103 של עושים NBA, יצאנו הדרך. זה לא פה. זה כמו שלום חנוך מהדוקו שלי. אוי 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 אוי. מה זה? Ladies and gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are your starting
0: fight. סיכום משחק מספר 1 ומשחק מספר 2 בסדרת גמר ה-NBA, מי ניצחה? ואיך הגענו? לאחת-אחת. כל קבוצה ניצחה. סטף קרי, האם הוא מוכיח את גדולתו בסדרה הזו, או שמא שוב מעלה סימן שאלה? דריימונד גרין, למה כולם שונאים אותו? זהו, למה כולם שונאים אותו באמת? <laughs> מה צריך לקרות לקראת משחק מספר 3 ולאן הסדרה הזו הולכת? ועוד חדשות ב-NBA, כולל יוטה ג'אז, לאן ומנין? יפה,
1: <laughs> איך מעלים סימן שאלה? במעלית?
0: איך מעלים סימן שאלה, אתה יודע, ב-CTRL בקונטר... קונטרול...
1: שיפט. קונטרול... שתיים,
0: זה? וואי, קונטרול 2. עידן לא. לוצקי, טובה, אה, אה, אחר הצהריים טובים, אתה <coughs> נראה מאוד ערני לאדם שקם כל לילה מוקדם.
1: אה, כן, האמת הלילה התלבטתי אם ללכת לישון בסוף הרבע השלישי או שיש מה להישאר לראות. אז הלכת לישון. לא, נשארתי לראות כי לא יודע, לא הצלחתי להירדם, כבר הכנתי את הגוף שלי לראות משחק שלם, אבל איך עשיתם מה נשמע
0: שרון? בסדר גמור, אתה יודע מי יכולה לראות את, ה, את
1: המשחק אוקיי, ושלום, גברי אליידו, מה נשמע? אהלן, מה? מה אתה, אם היינו מדברים את זה לפני יומיים, הוא היה לעשות את המפגש הזה ביחד, אז כאילו המצב רוח היה הרבה יותר טוב, ואחרי הלילה?
2: תשמעו, כשסאם וניק סטאוסקס קולים יותר נקודות ממרקוס מארט, ומרוברט וויליאם, זה מאל אופורד, אתה יודע, זה מצב קצת פחות כיפי, ועדיין. אחת-אחת, הייתי קונה לפני השניים לגולס. לגמרי.
1: כן, ואגב, האוזר, סורוקה העלה בטוויטר ציוץ של גמר פיינלס 2021 זה צבי, ופיינלס 2022 זה האוזר, וצבי האוזר הגיב לו. אז אם
0: צבי האוזר רוצה להתארח אצלנו במשחק
1: הבא, זה מוזמן. ניצל רבע ראשון, הגרון שלך מוכן? צא לדרך. שוקה <sum> 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 <אח> אוקיי, אז יוצאים לדרך עם הרבע הראשון, אנחנו מקליטים את זה אחרי שני המשחקים הראשונים של סדרת הגמר. במשחק הראשון, בוסטון מנצחת, עם אחד, עם, כאילו, איזשהו <אח> רבע רביעי, רביע <אח> <בסדר, אח> באמת <אח> משוגע, אל אורפורד, <אח> משחק בכורה שלו, בכלל, של כל השחקנים של בוסטון, כמו שאמרנו בסדרת גמר, אל אורפורד אחרי 141 משחקים, ודופק משחק של החיים ממש רגע לפני גיל 36, ואז מגיע משחק מספר 2, והסדרה מתאזנת. וגברי, אז התחלת להגיד, כשהיו אומרים, אם היו אומרים שאחד-אחד, אחרי שני משחקים, היית לוקח.
2: כן, אבל בהתחשב בזה שבוסטון ניצחה את המשחק הראשון, אז מותר להיות <laughs> יותר חזירים, ובוסטון, <laughs> אם הייתה <laughs> מנצחת הלילה, אני חושב שכולם היו מסכימים שזו גמורה. למרות שבוסטון בבית... אני לבית, לא, עוד אני לא... לא, לא. זה, אבל אני, אני לא, גם לא חושב שזו סדרה כזאת ש... אה... כל הזמן. <laughs> כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב שיהיו התאמות ממשחק למשחק. שתי הקבוצות אחרי המשחק שהם הפסידו, מרגישות שהם יכולים לעשות דברים הרבה יותר טוב. ועדיין, היתרון כרגע חזר לדעתי לגולדנדסטייק. תראה, זה שני משחקים ובכלל סדרה שנראית
0: עדיין מאוד מאוד בשליטה של גולדנדסטייק. גם, הרי דרימורד גיר ניצבן הרבה מאוד אנשים, ותכף נדבר על זה, כך שהוא אמר שמה, שיחקנו 41 דקות, כמובן, 41 דקות טוב מאוד. ואז התחילו, אתה זוכר את הציטוט של היה, דרור קשטן בנבחרת, או פרננס, פרננס, כן, פרננס, כן. לואיס פרננדס, אני כבר זוכר, פרננדס, לואיס פרננדס, שניצחנו את המחצית השנייה בהפסד <-F3> <מעלה> 3-4 <שלושה מעלה> <ובנגורטיה. קש> אבל דרמוט גרין צדק, כי גולדן סטייט שולטת, היא מכתיבה פחות או יותר את הקצב, וראינו את זה במשחק השני. קרו שני דברים שאני חושב שלא יכולים לקרות בהמשך. וזה קודם כל, uh, במשחק הראשון, uh, לפתוח את הרבע הרביעי עם 7 מ-7 ל שם של אלה אורפורד. זה משהו שבצורה הזו, באחוזים האלה, לא יכול לחזור על עצמו. מצד שני, בוסטון צריכה למצוא איך uh, נתון של 12 מ-30 בתוך הצבע, 12 מ-30 בתוך הצבע, כולל לייפים יחסית נוחים, היא מחטיאה במשחק השני. אלה, אני חושב שאלה שתי הסטטיסטיקות המרכזיות, שהן לא יכולות לחזור על עצמם, אבל העניין הזה של האחוזים בתוך הצבע, וכוון לוני, שהוא מבחינתי, יחד עם אנדרו ויגינס, עשו את השינוי המשמעותי בהגנה במשחק האחרון לפנות בוקר. אנדרו ויגינס, קודם כל ההגנה שלו על טייטום היא מדהימה, והוא לא, לא יכול להחליף. זאת אומרת, אם בוסטון תמצא... איך משחררת את אייטון כמה שיותר, שוויגינס לא שומר עליו, זה יתרון. קוואן לוני, הוא קודם כל הופך לאיזשהו, לא, זה השם שלו.
1: לא, באתי להגיד, כאילו, אם הוא יכנע, אז קוואן ירים את הדגל. למה אתה קורא לו קוואן? אז קוואן ירים את הדגל. ככה קוראים
0: לו, אני לא ידעתי את זה, אני גיליתי את זה בשבוע האחרון, קוראים לו קוואן לוני, כאילו זה קוואן, כאילו,
2: שהוא...
0: ברופסייד. הוא נולד והוא שולט בצבע, הידיים הארוכות שלו מאוד מאוד משמעותיות. ונגיד רק שיש לו כינוי בקרב אוהדי גולדן סטייט, הם קוראים לו מוזס מלוני. <laughs> בגלל הריבונד התקפה שלו, ומוזס מלוני הוא ריבונדר ההתקפה בערך הכי טוב בהיסטוריה. אז דווקא גולדן סטייט, זו שזכורה והיא תיזכר בהיסטוריה בגלל ההתקפה שלה, עושה את זה כרגע, ו... המפתח אצלה יהיה תלוי בהגנה.
1: אני רוצה להתמקד במה ששרון אמר, אז משחק כמו של אל הורפורד, המשחק הראשון, יכול להיות שיחזור על עצמו, יכול להיות שלא היה לחזור מצד שני משחק מספר 2, שהורפורד, נכון, וסמארט כלו כל אחד שתי נקודות, משהו כזה, זה כאילו מאוד קיצוני לשני הצדדים, אז כאילו איפה האמת נמצאת, באמצע?
2: תראה, ראינו את אל הורפורד כולי 30 נקודות שיא קריירה בפלייאוף מול מילווקי, הופתעתי מהחוסר האגרסיביות שלו, הוא לא זרק שלושה אחת במשחק, mm -hmm. רק במחצית השנייה בכלל הוא ניסה לנצל את המשאפ העדיף שלו בצבע. הוא צריך לקחת את קרי לצבע, הוא צריך לעשות לו סל ועבירה, הוא לא צריך להסס בכלל עם, עם, ללכת, אם יש לו מיסמץ' ש... ובעניין הזה, גונסטנט הייתה יותר מודעת על ושמו לו, <laughs> מנוע ממנו לקחת את הזריקות האלו. לדעתי הכל מתחיל בסוף בדרמונד גרין, בפוזיישן הראשון, שהוא כבר מציג שם, חוטף כדור מהידיים, הולכים שם לכדור ביניים. אוקיי, הכדור ביניים נשאר של בוסטון, אבל דרמונד כבר סימן טריטוריה. Mm -hmm. ראינו את זה כל המשחק. דרמונד, אנחנו עכשיו נדבר על אפשר, דרמונד נוחה. אפשר, לא אחת. אפשר. תראו, דרמונד, כשהוא בקבוצה שלך, אין מה לעשות, אתה מואב השחקן הזה. אם אתה ניטרלי, אתה עדיין, ואתה מסתכל אובייקטיבית, העבירה הזאת שלא נשרקה לטכנית, ואני אומר, לא היה צריך להרחיק אותו על הדבר הזה, אוקיי? אבל מאותו רגע ג'לון ברנו לא אותו שחקן. זאת אומרת, הוא נכנס לו לראש, אמר, עזוב איך תהיה אחד מהשלוש מהעונשין, אבל... מחצית שנייה כלה שתי נקודות בלבד. דרמון גרין שלט מנטלית במשחק הזה, זה הדבר שהכי בלט לי. ברור שסטף קרי, ואחר כך נדבר גם על מה שזה עשה לביטחון של ג'ורדן פול, שזה מה שמשפיע רון. לשאר הסדרה, אבל דרמון גרין לדעתי היה השחקן הכי אמוציונלי, הכי חשוב במשחק הזה.
0: דרמון גרין באמת, אה, הוא בא למשחק ובדחיפות עם אה, ויליאמס, נכון? שהוא דחף את ויליאמס, הוא שם את הטכנית. הוא קצת, קצת ממעין מי, פופוביץ', אם תרצו, כדורסל אירופי, או ברדוביץ', אתה יודע, אלה שלוקחים את הטכנית בכוונה, בדיוק כדי, כן. כי הם יודעים אחר כך, קודם כל מבחינת השופטים, שזה יותר קשה לשרוק את העבירה תכף השנייה, אבל אני רוצה שנייה לעשות פאוזה. אבל,
1: אבל סליחה לפני הפאוזה, זה גם נראה כאילו שבוסטון באה במטרה אולי לנסות להרחיק אותו, כי ראינו גם את גרנט וויליאנס, וגם את ג'יילן בראון, וגם את, uh, את הטיימלורד, לא כאילו, קצת מתכתשים
2: <עד> איתו. <עד> הוא ממש טוב של טייטו, הוא משבח את כל הזמן. הם לא יודעים לעשות למש... הצגה, אבל כמוהו. נכון, נכון. הוא נכון. היה סוחט את העבירה הטכנית. אבל תשת אין לבוסטון, חוץ ביות. מסמארט, שהיה יום חושך, אין לבוסטון מישהו אמוציונלי כמו דריימון גרין שיכול להשפיע ולעצמין את היריבה. אבל איזה... זה
0: העניין, דריימון גרין הוא לא אמוציונלי. הוא לא אמוציונלי, הכל אצלו מתוכנן. עכשיו אני רוצה לפתוח על דריימון גרין. הוא באמת אחד האנשים הכי, לא מושמצים, אבל, אבל לא האודים, נגיד את זה בעדינות. ב בליגה בשנים האחרונות, ו ו וזה, וזה לא אגיד צבוע, אבל זה קצת מוזר, כי רוב האוהדים, בטח הדור שלנו, אוקיי, ילדי שנות ה-80, ה-90, נורא נורא מתגעגעים למה שהיה פעם, נכון? מתגעגעים לפיזיות, לדחיפות, ואז אתה בא, בא מישהו כמו דריימונד גלין, ואתה אומר, רגע, למה לא, גם, גם הטכנית שהוא קיבל על וויליאמס, מה מישהו לפני 20 שנה היה מקבל על זה טכנית, זה, זה בדיחה הדברים האלה.
2: לא, ו... אבל ראית איך הוא, הוא, הוא נתלה לוויליאמס אבל... וניסה לשחות
0: שם מעבר אחד דומה, הוא משחק שם גם טיפה מלוכלך. כי הוא משחק את המשחק של היום, אבל פעם זה לא היה בכלל טכנית, הדברים האלה, ואתה אומר לעצמך... בכלל... אז
1: פעם הוא היה מוריד לו לא אגרוף פשוט מאוד זהו, ואתה הטכנית. לא רוצה
0: את הדברים האלה, למרות שדיברנו על זה בעבר, שמה, אנחנו רוצים את המכות של פעם, אז אנחנו כן יותר בעד הש, השריקות המהירות. אבל דריימונד גרין, אני נסיתי לפענח הבוקר, למה למשל אה, אה, אהבו מאוד או לפחות בדיעבד מאוד אוהבים את דניס רודמן, שגם היה מאוד אלים ומאוד פיזי וטכניות והכול, או ראשיד וואלאס, מלך הטכניות, ואת גריימונד רינלו. לא. קודם כל, בוא נדבר עוד 15 שנה, אתה יודע, פתאום זה ייראה כזה נוסטלגי ומתוק. ודבר שני, בגלל שאצל דניס רודמן ואצל ראשיד וואלאס זה היה מאוד מאוד אמוציונלי. אתה ראית שזה בא ממקום של עצבים, זה גם, גם, בא הרבה פעמים ממקום של חוסר היכולת להשתלט. על האופי שלך. ואצל דריימונד גרין זה בדיוק ההפך. אז דריימונד גרין, אתה יודע מה, אולי מאז אותה בעיטה בביצים של לברון ג'יימס, הכל אצלו פחות או יותר מתוכנן. על המגרש ומחוץ למגרש. הוא עצבן שם את, את, את מיאמי, okay. הוא כבר אמר בוסטון עולים, <coughs> אז הוא משך, את, אז, אז הוא משך את פתאום את מיאמי, גרם לעוד משחק, גרם, אני אומר במרכאות השלו, לעוד משחק בסדרה הזו במזרח, פתאום בוסטון מגיע יותר עייפה. מדי. עבור אוהדי ספורט ועבור ה-MBA כרגע. והוא,
2: ואני גם לא אוהב פרשן, אותו, אבל הוא, הוא, פרשן, הוא, הוא, הוא כבר פרשן מעולה. הוא, הוא פרשן ב-in הוא... game, שלו, באמת, היום יותר מעניין להקשיב לפודקאסט של דרימון uh, גרין מאשר לרעיון שלו אחרי משחק. כי אנחנו יודעים שהוא יפתח בלי פילטר בשפה שלו, בצורה ישירה, <laughs> אגב, טלוויזיונית זה נראה אותו דבר, אתה רואה את הפריים, הוא פשוט מרגיש יותר בהלם שלו מאשר להיות לפני עיתונאים <laughs> okay. שמתחילים uh, לשאול אותו שאלות. דרמונד זה שחקן שמפחיד אותי, וידעתי למה, לפני הסדרה.
1: אה, אוקיי, חשבתי שיש לזה... לא, אני, אני... אני רוצה לשאול לא אותך, אני רוצה לשאול את אותכם קודם, אני? כן. אני לפעמים זה מרגיש לי קצת שזה לא אותנטי, כלומר הדברים שהוא עושה, כלומר זה גם מרגיש ש... שהוא מתכנן את ש... כן, שזה מתוכנן מדי, כאילו, יש גם דברים אצל לברון כזה, שאתה מרגיש את החוסר אותנטיות, אבל מה לעשות שזה מצליח לו. לא. כלומר, כאילו, כל המשחקים הקטנים האלה והתגובות, אתה מרגיש אפילו לפעמים שהוא קצת נבוך, לא יודע אם פשוט <תאמן> זה ככה הבעת פנים שלו, אבל תמיד הוא אומר זה משהו חיוך כזה, רחב ונבוך, כאילו, לדברים כאילו, זה כתוב לו, אבל הוא יודע איך לעשות את זה פשוט מאוד בצורה הנכונה. ו- get the job done. כאילו, האם אפשר להגיד שדרמוד בעצם זה השחקן השני בטבעו, ש... או בחשיבותו בסגל של גולדן uh, סטייט? ברור שבוא נגיד סטף, השחקן הכי חשוב ב... ב... בקבוצה הזו, והרבה מההצלחה שלה תהיה בהצל... תלויה בהצלחה של uh, סטף, אבל אפשר להגיד את זה לדרמוד, משחק מספר 2, אגב, בלי אנדרי אגודל, הפיינל זה MVP uh, הראשון, כביכול, חיסרון משמעותי למרות כל הסגל העמוק של גולדן uh, סטייט. אם
0: כי במשחק מספר 1, כשאגודל היה על הפרקט, אותה, אני זו הייתה החמישייה הכי גרועה, mm -hmm. וזה לא עבד, והיום או שהוא היה פצוע או שלא, אבל זו דווקא ההחלטה הנכונה היום הייתה לא לשתף אותו בגדול. אבל לגבי דריימון, במובן מסוים, במובנים המנטליים, במובנים של התמודדות בגמר, של חשיבות, יכול להיות שהוא הכי חשוב. כמובן שקרי, קרי זה, אנחנו לפעמים לוקחים את זה כמובן מאליו ועוד נדבר עליו, mm -hmm. אבל יכול מאוד להיות שדריימון גרין הוא השחקן הכי חשוב. אם אתה לוקח את המכלול, שכל, כל מה שהוא כדורסל, לא רק התקפה, הגנה, כשאתה לוקח הכל ביחד, לפני משחק, אחרי משחק, אז במובנים מסוימים דיימון גרין, כרגע בגולנסטייט הנוכחית, אולי הוא החשוב ביותר. והוא יכול
1: היה מול אם גולדסטיין זוכר על תואר ה-Finales MVP של סטפ, כמו שאיגי לקח את זה בזמנה? לא, 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 לא.
2: הסיכוי שגולדסטיין תנצח את הסדרה וסטפ קרי לא יהיה MVP, לא קיים. הוא לא קיים. זאת אומרת, אין, אין, זה לא יכול להיות. לא ייתנו לביאז. אפילו אם בוסטון ייקחו, יש מצב שקרי ייקח. טוב, אני מסכים אבל עם שאול, החשיבות של דרמונד גין, אפילו נגיד חמש דקות אחרי המשחק, הקודם, סטפ קרי שמע איך דרמונד הוא מושך את הקבוצה הזאת מבחינה רגשית. אני מסכים איתך שהוא מחושב, אבל אין מה לעשות, הוא גם עובד ככה, זה, זה הבטן שלו, הוא ככה עובד. וזה משפיע מעולה על סטף קרי בסדרה mm -hmm. שהצלע השלישית, של קליי תומסון, לא קיימת, אז לא mm -hmm. נדבר על זה
0: עכשיו. זה... בשביל... אני חושב שהצלע השלישית, אפרופו זה, mm -hmm. אפרופו זה, 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 זה דווקא אנדרו ויגנס. מה שאמרנו, נכון? פול עדיין לא נכנס לעניינים, הוא אמור להיות אקס-פקטור, כולם רוצים שהוא יהיה אקס-פקטור, במיוחד שייקה מה, מהקונגרס, <laughs> רוצה שג'ורדן
2: פול יהיה אקס-פקטור, אז אולי הוא יהיה, אולי הוא לא יהיה, אבל שייקה תירגע, <laughs> אבל אולי דווקא אנדרו ויגנס. טוב, אנדרו ויגנס בינתיים עושה כל מה שמצפים ממנו, אוקיי? הוא עושה הגנה טובה, הוא קולב, שוב, הלילה היה פחות, אבל... שזה גם יפה. <laughs> העניין שבוסטון <laughs> פול הגיע למשחק הזה, אני כבר התחלתי לחשוב שאולי יהיו באמת דקות שהוא לא יכול להיות על המגרש כי הוא שומר לא מספיק טוב בלבלים האלו, בדקות האלו, וראינו את זה במשחק הראשון, והוא קיבל את הביטחון משלשות משוגעות, אבל שוב, הוא חזרה בעניינים, אבל אני לא... בוסטון עדיין תעדיף שוויגינס יקלה יותר נקודות מאשר פול זה... או קליי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עם קליי.
1: אז כן. בואו נדבר רגע על, על הצד של בוסטון גם, ואחר כך גם בהמשך לנתח את, ה, את המשחק השלישי, ואולי mm -hmm. גם את הרביעי ובוסטון בינתיים זה מרגיש כאילו אף שחקן שם לא מצליח לשמור על יציבות, שני משחקים רצופים. מן הסתם החוסר ניסיון וסדרות הוא כבר עצמו. אולי אני חושב היחיד שבאמת ראינו אותו יציב בשני המשחקים, אבל ג'ייסון uh, טייטו משחק ראשון אה, לא קולע כמו שצריך, אבל לזכותו יגיד, אפשר להגיד שבעצם שלושה עשר לק... לקח צעד אחורה, מסר 13 אסיסטים ונכנס למשחק בדרך אחרת, ג'יין בראון היה טוב, הורפורד היה טוב, סמארט היה טוב, שלושתם במשחק הנוכחי, הורפורד וסמארט. על הפנים, שתי נקודות כל אחד, ג'לן בראון התחיל נהדר את המשחק עם איזה שמונה נקודות רצופות ומאז אה, די כבוי, אה, ומי צריך למצוא שם את, ה, את היציבות? כלומר, עדיין לא רואים את השחקן המוביל או אפילו את השחקן השני שלידו.
0: תראה, בסופו של דבר, אה, קודם כל, קודם כל מה שקשור לתבוסות בפלייאוף, במיוחד בגמרים, העניינים של הסטטיסטיקה, אני, אני פחות לוקח מהם, אתה יודע, קלה שתי נקודות, ארבע, כי הם שיחקו חצי מהזמן, או כששיחקו עוד אז זה... כבר מככה תחילת רבע שלישי כבר התחילו לברוח, סוף של רבע שלישי כבר היה פלוס עשרים. גולדן סטייט, אנחנו אומרים את זה בנתון ורבע, עם הרבע, אוקיי, בסדר, זה... זה... לא, שזה היה הרבע הכי חד צדדי שלהם בתולדות הגמרים. גולדן סטייט היא קבוצה קילרית שרוצחת, והיא הצליחה לעשות את זה הלילה במובן של 1 עד 8, 1 עד 9 בסדר. אתה יודע מי הכוכב, אתה יודע שתי, מי מספר 2, מי 3, מי 4-5, מי האקס פקטור. ודרך ווייט הוא האקס פקטור, אתה יודע, זה, זה התפקיד שלו. הוא כל כך אקס פקטור שהוא כבר לא אקס פקטור, פשוט <laughs> סתם פקטור. <laughs> בסוף, זה הכל יקום ויפול על טייטום. הם נהנו ממשחק מטורף של הורפורד במשחק הראשון, אבל אם טייטום לא ייתן את המשחק 40 נקודות, אתה יודע, את, ה, את הדומיננטיות שהוא מצפה מעצמו, שהוא רוצה להיות איזשהו קובי 2, אז זה לא יעבוד
1: לבוסטון. והוא ייתן, הוא לא, אמור כלומר יש משחקי קליעה ראשונים על הפנים, זה מן הסתם לא יימשך, בוא נגיד למשחק 3-4-5, איפה שהוא ייתן את זה. אז לבוסטון יש עוד כמה ניצחונות, בוא נגיד, בקנה על הראש של טייטום.
2: תראו, אני הייתי יחסית מרוצה מההופעה של טייטום, אבל <מת> היו לו כמה עיבודים ש... אתה שפשוט... בכלל <מת> עיבודים בשלושה משחקים שהם הפסידו ב-20 הפרש רבע. זה היה מול מיאמי, גם משחק של עיבודים שכל שניה אתה חוטף את זה. היה להם משחק נפל. גם המשחק כאילו מול מיאמי וגם מניו יורקי, היה להם משחקים כאילו, שממש ממש מלא שפתאום נראים כאילו, גם טייטום וגם בראון וגם סמארט. כאנשים שלא יודעים להשתלט על הכדור, זה, זה פשוט... אתה אומר, איך הם עושים משחקים כל כך טוב חמש דקות קודם, ואז פתאום יורים <coughs> לעצמם ברגל. דרק וייט הולך להיות שחקן המפתח של בוסטון, וזה, וזה יכול להיות מדאיג. מצד שני, אני מאוהב השחקן הזה, ואני חושב שיש לו אייקו כדורסל מעולה, והוא יותר יעיל וטוב ממרקוס מארקס בפלייאוף הזה, והוא מקבל יותר דקות, הפלוס-מינוס שלו טוב מאוד. הקביעה שלו, שוב, זה מה שיש. Mm -hmm. אני לא מצפה ל-21 נקודות. אבל אני מצפה לפעולות חכמות ולא עיבודים כמו שסמארט עשה הלילה. בראון לדעתי כרגע, אני מרגיש כמעט שאני יותר סומך עליו מנטלית מטייטום כרגע. וואלה. כן. זאת אומרת, ברבע האחרון במשחק הראשון, ברבע הראשון, הבעיה שלו, שהוא יצא מהמשחק <coughs> בשני <coughs> רגעים, באווירה שגויה לגמרי שנתנו לו על כן. בייטון, וה... העבירה הזאת עם, עם גרין קצת נכנסת לו לאורפורס לדעתי. אני חושב ששוב, זה שלושה שחקנים שאפשר לסמוך עליהם בבוסטון, וכל השאר זה מתחלפים. אורפורד יהיה יותר טוב במשחק הבא, גרנט וויליאמס בסדר ברוטציה, אבל בסוף, אתה לא, אתה לא יכול לצפות יותר מדי משחקים של פריצ'ארד ואורפורד ווייד ואלה שיקלו כל כך מון שלושות. וגם בוסטון לא המשיכו לקלוא 40% מהשלוש, כמו שהם קולים עד עכשיו, <אח> הלילה אה, 41, okay. 51, אבל זו סדרה שתשמעו, אני לא יודע מה הולך להיות במשחק הבא. כאילו, זה... הדברים השתנו, ואנחנו מדברים על עידן שבו בית זה לא ממש... אנחנו מדברים על עידן
1: לודסקי. כן, ואנחנו מדברים עכשיו... נמשיך לדבר ברבע השני. השני. אז uh, ברבע השני אנחנו נכנס קצת יותר לעומק דווקא על הקו האחורי של גולדן סטייט ועל הספלאש ברודרס שממשיכים לראות את, את הגדולה שלהם, אחד מהם קצת יותר, השני אנחנו זוכרים לו הסד ועוד מחכים לו ובואו נתחיל דווקא עם, עם סטייפ, קודם גברי אמר שבאמת אם גולדן סטייט זוכה אין סיכוי שסטף קרי לא מקבל את הפאנל איזה MVP, אחרי שהוא קיבל גם פעמים קודמות, פעם אחת איגי, פעמיים...
0: הוא לא קיבל בסדק לדעתי, דרך אגב, קודמות.
1: איגי זה בוא, היה... בוא באמת... נפתח את זה אולי אז איגי זה נראה איגי לי... איגי זה היה,
0: אתה יודע, סטף... הוא לא היה וואו.
1: הגיע כאילו לשנת המומנטום בסדרה, אבל סטייפ... הוא היה
0: מאוד משמעותי, הוא היה אקס פקטור שהיה בכל משחק,
2: אתה יודע, הגנה, התקפה, עשה דברים מדהימים. אני מסכים, אני לא אוהב את הניסיונות לשנות ההיסטוריה. לא. אנדר יבודה הסדרה הזאת מהרגע שהוא הפך להיות שחקן בחמישייה שם, ממשחק שלוש לדעתי. כן. שוב, אני אוהב את סטף קרי, אבל הוא לא הגיע לו על פני ניגודל. שנה אחרי זה, שנה. דורנט היה קצת יותר טוב בשתיהם. בשנה השנייה, שדורנט קיבל, היו אנשים שאומרים, אולי... אבל גם בזכות
1: ההשפעה של סטף, כי זה גם מה שמפנית דורנט. לא,
2: סטף הולך לקחת עכשיו, ודיי, שירוויח את זה, לא צריך לעשות את זה נכון. קודם כל, סטף קרי בסדרה הזו... אז
1: אפשר להגיד שבסדרה הזאת, סליחה, כאילו שבינתיים הוא אומר, כדי שלא יהיו
0: זאת אומרת, זה עוד לא, אתמול זה עוד עוד לא MVP. אתמול הוא שבר את המשחק
1: עם עוד שלושה כזו סטפית שצרות. כן,
0: לא, לא, הוא, הוא טוב מאוד, אבל לא, היה, לו ראש, היה לו רבע אחד מדהים במשחק מספר אחת, ואתמול לא כל המשחק, אבל הוא לא היה טוב. הוא כמובן היה מרכזית, זה היה 28, נכון? 28, 29, 29, 29 נקודות, 9 מ-21, 5 מ-12, זה, זה הסטף שאתה רוצה, שלוש חטיפות, זה, זה הסטף שאתה רוצה. תראה. זה קצת, אנחנו, אנחנו ב-MBA, ואנחנו הכל מדרגים ומחשבים ומשקללים על פי תארים ומספרים והכל, ובטח ובטח אצל גולדן סטייפ ואצל סטף קרי, שלקחו את עניין המספרים והשיאים והשלשות וכל הדברים האלה, צעד אחד קדימה, אולי אפילו רחוק מדי. אבל סטף קרי, במובן מסוים, כשאתה מסתכל על, ה, על התרומה ההיסטורית שלו וגדולתו כשחקן, פיינלס MVP זה הרבה פחות חשוב מן לשחקנים אחרים. כי קרי, אני אגיד את זה ככה, מתוך, אני חושב שהוא ב, ב, בוודאות כבר בטופ 15 שחקנים גדולים בכל הזמנים, ככה מתקרב לאזור 10, ויכול עוד לעלות. הוא הכי פחות דומיננטי מכולם. למרות שהוא יכול להרוג משחקים.
1: מבחינת מי? מבחינת הטופ 10-15? לא, 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 לא שהוא 10?
0: פחות, אין גיים, זאת אומרת, הוא הכי פחות דומיננטי על המשפיע, על, על המשחק. זאת אומרת, אנחנו אומרים, מי המנהיג של גולדן סטייט? זה הוא או... או, או, או דריימונד גרין, סבבה. ה-MVPs של פיינלס היו אחרים. סטף קרי... אגב,
1: אני לא בטוח שדרימונד הוא המנהיג... נכון. כן, הוא אולי בולט יותר, כי הוא יותר קולני, אבל סטף, אתה הרוצח שקט.
0: כן, אבל זה לא בדיוק סטייל הזה, אותו נגיד את ככה. אבל אני אגיד משהו כזה. ש MVP, הוא כן, הוא חייב לזכות בזה כדי להיחשב בין הגדולים ביותר, כי אתה לא יכול להיות שם בלי זה כמעט. אבל כן... הוא הציג לנו לאורך כל השנים משהו אחר. זאת אומרת, הוא הסופרסטאר שאינו סופרסטאר. הסופרסטאר שאינו מודע לסופרסטי ארדור. למה? כי הוא, הוא האיש שהסכים להכניס אליו את קווין דוראן. אתה יודע, אתה מסתכל על קובי בריינט, אהובך, אז, אז קובי בריינט העיף מעליו את שקיל אוניל ואחרים, והביא איזה מישהו, יס-מן כמו פאוגה סול, כדי שאפשר יהיה להתקדם. והיו, עשו את זה עוד כמה בהיסטוריה. הוא הביא אליו, אה, אה, קווין דוראן, אוקיי, שיגוואדלה ודורנט ואחרים יהיו טובים ממנו בסדרות גמר, או שיחשבו כיותר גדולים. הוא הסופרסטאר באמת הכי חברותי, הכי חברתי, הכי משתף, הכי פחות. נכון שאני מאוד לא אוהב את כל הזה, השחצנות, ועם השיניים והכל, אבל הוא הכי, נגיד, זה כך שיתופי. אוקיי? במובן הזה הוא מאוד מזכיר את מג'יק. מג'יק ג'ונס הוא לאו דווקא בסיסטם, אבל במובן שלהפוך את האחרים לגדולים mm -hmm. יותר. הוא הופך את גרונסטייט לגדולה יותר, ואת האחרים סביבו לגדולים יותר. אז במובן מסוים, אם אנחנו מתפלפלים, פייניאס MVP זה לא must בקריירה של סטף קרי.
1: וכל עוד סטף נגיד קולע ככה, כי זה משהו, ש... נגיד, שאלה שהייתה, שמאוד העסיקה אותי לפני הסדרה הזו. בשביל לקלוע הרי זה לא משהו שדורש יותר מדי, כלומר זה כן דורש איזשהו כוח בברכיים, בזריקה והכל, יש הרבה אלמנטים שמשפיעים על הכליעה. אבל בסוף זה לא כמו נגיד הכוח של לברון, של חדירה והעוצמה על בסוף אתה צריך שאנשים יעבדו בשבילך בשביל לפנות אותך. ואם יש לך את הכליעה, אז יש לך את הכליעה. וזה עכשיו בין 34, ואנחנו רואים שהכליעה עדיין טובה, עוד מעט נדבר אולי על האח שלו, ששם זה קצת, וגם יש את הסיבות למה נשאר ברמה הזו של 30, 40 נקודות, 5, 6 שלשות למשחק עוד 3, 4 שנים, כל עוד וכל מי שמסביבו עובד, ועבורו. אנחנו
2: לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים איך הגוף שלו כן. באמת בנוי אחרי כל מה שהוא עבר, אבל uh, אני מאמין שיש שנתיים-שלוש טובות, כן, אני לא יודע 30 נקודות. מה שהכי הרשים אותי בסטף הלילה, אה, הגנה, שזה לא משהו שחשבתי, כן, גם שסיפר השנה ממש, כי, כן. זאת אומרת, עשה הגנה מעולה, זאת אומרת, היו פעמים שקבוצה כמו בוסטון הייתה... שמו אותו כטרגט ועושים עליו כמה שיותר. ניסו כמה פעמים מסמצ'ים וראו שזה לא הולך להם, הוא יצר חטיפות, הוא הקשה על אורפוד גם בהגנה וגם בהתקפה. והיו כמה אסיסטים שהוא שת... חודר פנימה והוא מעסיק שלושה, לפעמים אפילו ארבעה שחקנים ומוצא את כיוון נוני. Mm -hmm. ככה הוא מסיים שש משש מהשדה. לא היו לו המון אסיסטים, האחוזים היו לו משחקים הרבה יותר גדולים, וזה מה שצריך להדאיג את בוסטון, כי הוא שיחק שלושה רבעים, הוא לא היה בערב הכי גדול שלו, הוא לא השתלט עליו מכל דבר, והוא עדיין היה שחקן היום הכי חשוב מבחינת מה קורה איתו, היה לו את הפלוס מינוס הכי גבוה במשחק, הוא לא שגה כמעט, ואני כן חושב שהוא צריך את התואר בפיינלס כי אין מה לעשות, אם לפול פירס יש, ואם מילשון סיבילפס יש, אני מצפה, ההצגה שלו שהוא עשה עם ה... עם המשחק הראשון, היה לו קצת מספרים יותר טובים ממירי אלן, והיה אפשר גם לתת לקווין גרנט, נתנו לפירס, אני בסדר עם זה. דקרו אותו 17 פעם, והוא לא היה בכיסא גלגלים, הוא בכיסא גלגלים, אתה מבין? כן.
1: אתה נגיד, שרון, עוד כמה שנים, תעשה ספר, עוד כמה נשאר לך, לדור האחרון? כמה נשאר לספר הקודם? ארבע,
0: חמש שנים? אי, כבר עברו מאז 2000, סוף 2017, כן, כבר חמש כן, שנים. כן,
1: שנים לדור okay, הבא, ואז okay. אתה <laughs> תסתכל, ואיך אתה תיקח את הנתונים? אתה לא תסתכל על סטף ותגיד, אוקיי, כמה אליפויות יש לו, כמה, איפה אני, אני מוצא אקח, את, את, את האקס פארטוקר ד... פארטו, כדי לדרג אותו שישי ולא שביעי. זה כן נכון...
2: סיכוי שגוינסט לוקח את האליפות בלי שקרי יהיה הכי טוב ב... ב... בקבוצה
0: הזאת. אבל אם היא לא
1: אגב רוצים עוד נתון מגניב כל ארבעת הMVP האחרונים באולסטאר א' שיחקו בקבוצה של לברון ג'יימס ב' זכו גם בפיינלס MVP שזה לברון שזה קוואי זה יאניס ומי עוד היה שם מי עוד לקחה חליפות לאחרונה
0: דייוויס אנטומי דייווי קוואי קוואי מי לקח את הMVP? רגע לברון לקח
1: ב-2020 נכון. ויש שם עוד אחד, אני אגיד לכם על זה מתישהו. אבל לא, אבל...
0: זה עוזר
2: לבוסטון איכשהו?
1: לא, אני אומר שזה עוזר לספר. סטף קרי נמצא
0: עכשיו, כשקליי פחות טוב, ודריימונד גרין הוא דריימונד גרין, ואין, ופול עדיין לא אקספקטור והכול, קליי הוא לבד. זאת אומרת, מה זה לבד? הוא לבד למעלה במגדלור. זה באמת עליו. באמת, בסופו של דבר, זה עליו הסדרה הזו. אם הוא ימשיך לשחק כמו שהוא משחק עכשיו, אז אז בוא נבוא לדבר
1: על אם הוא כמו שהוא עכשיו,
0: אז ציונה תיקח את היורופ שנה
1: הבאה. אז בוא נבוא לדבר על קליי, באמת, קליי חזר מאיזה חמש פציעות שונות, היה מושבת לשנתיים. בעונה רגילה דווקא התחילתי את ה...
0: 898 יום, אם אני לא טועה, הוא עושה משהו בסגנון הזה.
1: כן, ועבד קשה בשביל לחזור, בעונה רגילה הוא דווקא התחיל לאט לאט לחזור, בפלייאוף אנחנו לא רואים בדיוק את קליי שאנחנו רגילים. מספר 6 נגד דאלאס. ב...
0: למרות שאתמול ראינו את קלי בתפארתו, נדל.
1: <laughs> כן, על הקלי, על החיימר. <laughs> אבל אתמול מה שראינו במשחק, כן, ברבע הרביעי, זה את סטיב כן, כן משאיר את קלי על המגרש, למרות שכל הכוכבים של שתי הקבוצות כבר יושבים על הספסל, שסטאוס קאס כבר משחק בצד כן, אחד, זה לא, זה לא עזר וכל זה מנסות להכניס את קלי למשחק, וקלי עדיין לא מצליח להיכנס לסדרה. ו... מתי שהוא אמור גם להגיע לשלב שקליי נכנס, או שכבר זהו, יכול להיות שהוא גם הגיע לתקרה שלו, או שהפצועות כבר משכו אותו יותר מדי אחורה, ואנחנו כבר לא נראה אף פעם את אותו קליי. אנחנו
2: נראה אה. איזה משחק אחד גדול של קליי בסדרה. כן, זהו, זה, 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 זה יהיה אחד רבים. כזה כן. היסטורי. כן. רואה, לא פשוט...
0: תראה, קליי אני... כנראה לא יוכל לחזור למה שהוא היה, אבל הוא חזר להיות שחקן NBA טוב, וזה כבר הרבה יותר מאנשים שנפצעו כמוהו עשו לפני זה. <laughs> החזרה של קלי, היא משמעותית לדינמיקה של הקבוצה הזאת. זאת אומרת, היום יש מי שישלים אותו קצת. פול, אנדרו ויגינס, שיעזרו בנקודות הללו ש... שהיו עליו יותר, אבל יש פה משהו כאילו של להחזיר את הטריו, שלו יחד עם, גרי... עם דריימונד גרין ועם, ועם קרי, של העובדה המטורפת הזו, שיחד עם קליי בריא, זה גמר שישי ברציפות של גולדן סטייט. Mm -hmm. זה מוסיף
2: ללילה הבאמת היסטורית של הקבוצה הזו. בוא נגיד שכרגע... בגלל שאוטו פורטר ג'וניור מעולה, ובגלל שגארי פייטון היום נראה טוב, אני חושב ש... שגולנסית יכולה להתמודד גם עם קליי ב-60 אחוז.
1: וכמה זה ישפיע עליו, נגיד בטופ 75, שהוא יתבאס שהוא לא נכנס אליו, אם תהיה לו עכשיו סדרת גמר? לא, זה שהוא
2: הגיע, זה כבר אומר, לא, כי דיימן לילרד.
1: לא, אני רגע, אם יהיו
2: לו ארבע אליפויות, ולכרמלו אנטוני יש אפס אליפויות, נו, מה עדיף להיות בקריירה? את מי יזכרו יותר? עזבו, קליי תומסון בעיניי... כרמלו, יש לו יותר יח"צ. לא, יש יותר יח"צ, יותר נקודות, אבל קליי
1: תומסון שג'ורדן פול אמור להשתלט בוא נגיד על המיקום <אז> של קליי, <laughs> על המיקום של קליי ובשלב אולי יוותרו עליו וכל זה סיטואציה <אז> גם לא שקליי יעבור פתאום מתי שהוא בגונסט להיות שחקן שישי? שיש,
0: כן, אני רואה את זה לגמרי, שנה הבאה, אתה יודע מה, זו מחשבה נכונה מאוד שכמו שהיה התקופה כשעכשיו בתחילת הפלייאופ כשקרי חזר, אז הוא היה כזה שחקן שישי לכמה רגעים. קליי, שחקן שישי החל מהעונה
1: הבאה, או עונה אחרי <שנה> זה. שנה אחרי זה... הוא עוד רוצה לחזור, הוא, הוא אוהב. הוא,
2: הוא רוצה שלא יפגע בגולדן סייט, כי במשחק עזבו
1: את הרבע ביות... שסטיב <שתיב> קרן נתן לו לזנות כמה שהוא רוצה. מה זה משנה אם דרק ווייד פותח מהספסלים, <שתיב> משחק <מושך> יותר <שתיב> דקות ממרקוס <מושך> מרשק, <שתיב> עם משחקים עצוב? זה לא עובד כדי לבדוק. לא, אני אולי שיש להם את קוון לוני שלוקח את כל הרבעון בהתקפה, כי מלבד הרבע הרביעי זה כאילו, כמו שזה קרה אולי במשחק הראשון, וזה גם קצת ככה היה בהתחלה של המשחק השני, זה פוגע בקבוצה. כי אתה, זה פוזיישנים שאתה מאבד, זה פוזיישנים שבוסטון לפעמים יודעת לנצל, לפעמים לא יודעת לנצל. והשאלה היא באיזשהו זמן, זה, אם קליי לא מצליח לחזור לעצמו בסדרה הזו, אז בואו נגיד יגיעו למשחק 6, לא. ואז הוא יהיה נהדר. האם סטיב קר מקבל החלטה, אוקיי, קליי, אתה קצת בחוץ, ג'ורדן פול, בוא תיכנס ללכות ברוטציה.
2: עושה בעיה לבוסטון בהרבה מאוד דקות. Mm -hmm. בוסטון לא מצליחה לייצר את החמישיה הכי טובה שלה לאורך העונה, עם אורות וויליאמס. אז הם נראו הרכבים אחרים, אז תראה את דרקוייט משחק יותר דקות, תראה את גרנט וויליאמס. כנ"ל, הוא... אם בא... לאורך כל הסדרה הוא יקלוט שקלייט הומסון, הפלוס מינוס שלו לא טוב, ההגנה שלו גם עושה צעד אחורה, וזה משפיע לדעתי יותר הגנתית okay. מאשר... כי הוא היה שחקן
0: הגנה מעולה, נכון. שהוא לא מוערך מספיק צפו לרבע שלישי משוגע של קליי, מה שנקרא 18 נקודות ומעלה.
1: אז מי שרוצה לדעת עוד על רבע שלישי במשחקים, תישארו עכשיו לנתון ורבע. נתון ורבע. הנתונים שיעשו לכם שכל. נכון, oh, תשעוד לא, לא לא. לא. צריכים להביא וויסקי לפינה הזו, כי אז זה נראה לי יזרום יותר לכולם. כן, או <laughs> את בילי ג'ואל. <laughs> זה גם טוב לראות, כן, בילי ג'ואל.
0: בילי ג'ואל
1: <laughs> דרך אקליד <כליד> את <laughs> ה... אקליד את, את זה. <laughs> <laughs> אז נתון ורבע, אני אתן לכם גם כן נתונים שקשורים לשני המשחקים הראשונים, <laughs> ויש לנו קצת יותר מדי נתונים בשבילכם <laughs> <laughs> היום, ככה זה בסדר? כן, כן, נחזור, בוא נתחיל. אז בוא נתחיל עם הנתון הראשון, קבלו נתון, השחקנים שמסרו הכי הרבה אסיסטים במשחק הבכורה שלהם מייקל ג'ורדן עשה את זה, היזאה תומאס עשה את זה, אך במקום הראשון עם 13 אסיסטים, צ'ייסון טייטון.
0: משחק בכורה בגמר. משחק
1: בכורה בגמר, כן.
0: הבדל. קבלו נתון, אל הורפורד הוא השחקן שהפריע להכי הרבה זריקות של היריב בפלייאוף הזה. סך הכל, 362 זריקות, כשהרחק אחריו במקום השני, גרנט וויליאמס עם 280 ודרימונד גרין, שלישי עם 272. בזריקות האלה שהפריע להם,
2: הוא הוריד את שלו בכמעט 10%. קבלו נתון, דרק ווייט כלה 10 שלשות ב-15 משחקי הפלייאוף הראשונים שלו ומאז 13 שלשות בארבעת המשחקים האחרונים.
1: אפשר אולי אז כן לסמוך על הקליעה שלו להמשך, אבל רק לא רשמנו כמה הוא החטיא. קבלו את הנתון הבא, הרבע הרביעי של בוסטון במשחק מספר 1, הרבע ראייה והמשוגע, לא סתם היה זה גם היה הרבע הכי חד בהיסטוריה של סדרות הגמר.
0: קבלו נתון, לעומת זאת, יתרון 21 הנקודות של גולדנדסטייט ברבע השלישי של משחק מספר 2, היה הפרש הנקודות הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפרנצ'ייז
2: במשחק גמר. יפה. קבלו נתון, רימונד גרין וסטף קרי מדורגים במקומות 3 ו-4 בהתאמה, במדד הפלוס מינוס בקריירת הפיינלס שלהם, עם פלוס 126 ועם פלוס 118. במקום השני והראשון, נציגיו של פופוביץ', טים דנקן עם פלוס 157, ובמקום הראשון, האיש... שהורג עטלפים או לוקד אותם, מנו ג'ינובילי עם פלוס 177.
1: מתקשר למה שאמרנו קודם, גם על שחקן שישי, שאתה עולה מהספסל, ובאמת מה... ותודה למיאמי
2: 2014 ו-2013 על הנתון הזה. כן,
1: אז קבלו עוד נתון בהקשר הזה, רבע שלוש, כפי שדיברנו קודם לכן וכפי שחזה שרון, מסתמן כרבע הטוב ביותר של גולדן סטייט בסדרת הגמר, הם במדד פלוס 35 ברבע שלוש בשני המשחקים הראשונים.
0: כן, עוד נתון מעניין, מדד הפלוס מינוס של ג'ייסון טייטום, לא אמרת את זה נכון? אמרתי,
1: לא, לא <laughs> <אני> אמרתי. <laughs>
0: <laughs> מדד הפלוס מינוס של ג'ייסון טייטום במשחק מספר 2 היה מינוס
2: 36, המדד הכי גרוע בהיסטוריה. <טוריה> קבלו אבל נתון חיובי על טייטום במשחק 2, שש השלשות שלו במשחק הזה היו כמעט הכי הרבה של שחקן סלטיקס, במקום הראשון כמובן, ההסקי מקונטיקת רי אלן.
1: מוזיקה תמשיך, כי יש לנו עוד שלושה נתונים, אז קבלו את הנתון הבא. השלשות של טייטום זה נתון נחמד, אבל עדיין, סטף קרי הוא השחקן עם הכי הרבה משחקים של 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו שלשות במשחק אחד.
0: קבלו נתון עם ידיד הפינה, ג'ורדן פול, הוא השחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה שקולח 5 שלשות במשחק בסדרת גמר.
2: קבלו נתון לקראת הרבע הרביעי שלנו היום. בשש השנים האחרונות היה לקווין סניידר את אחוז הניצחונות השלישי בטיבו בליגה. 62.3 אחוזים. אולי הוא ייקח את זה מכאן, עוד על זה בהמשך.
1: טוב, כן, רציתי להוסיף, לא, להוסיף
0: נתון נוסף. לישראל יש את הגברת הראשונה בטיבו,
1: קורטואה. במזל טוב <laughs> על הנושא. כן, במזל טוב. מחכים לך בנבחרת טיבו. אוקיי, okay, אז ברבע השלישי דיברנו על... דיברנו על שתי משחקים הראשונים, דיברנו קצת על גולדנסטייד, אבל ברבע השלישי באמת נתכונן לשני המשחקים הבאים, שמגיעים עכשיו לטידי סנטר, שזה תמיד נשמע לי בלילה כמו טידי סנטר, אבל אחרת אי אפשר לסדר את המשחקים האלה.
0: זה טדי סנטר.
1: זה טדי, כן. סדון טדי. כן, טדי קולק. יש הבדל, בוא נגיד, בין הקהל בבוסטון, במשצוסס, לבין הקהל בסן פרנסיסקו, ויכול להיות שאולי זה יהיה היתרון הנוסף של בוסטון בסדרה הזאת, משהו שזה לא נותן איזשהו אדד ואליו לגולדסט במשחקי הבית שלהם?
2: הייתי רוצה להאמין ככה, אבל בוא נגיד את האמת. הקהל של גולדסט היום זה קהל בסן פרנסיסקו. זה לא קהל שהיה באוקלנד, שהיה הרבה יותר חם, כרטיסים יותר זולים, זאת אומרת, זה, זה קהל בסוף די עשיר. כנ"ל גם בבוסטון, למרות שזו עיר, באמת, עם אווירת ספורט מטורפת. ראינו גם את מיאמי מנצחת שם פעמיים, גם את מילוקי ש... פעמיים. בוא
0: נסכם שאין כמעט קהל <coughs> ב-NBA שהוא באמת עושה <coughs> איזה השפעה, למעט, אתה יודע, אוקלאומה, היה קהל נהדר. פורטלנד בימים ה... פילדלפיה, יכול להיות שם הקהל באמת מטורף, אבל... אני זוכר שמישהו
1: הגיב לקווין דוראן כשהוא עולה את הקהל שלו עם פיאקוס, <אנת> אז <אנת> אחד <אנת> מהאוהדים אמר לו, כן, זה נראה קצת יותר מפחיד מ- let's go warriors, שהקהל צועק.
2: אני לא, לא חושב שהביתיות פה תהיה הפקטור המשמע, המשמעותי שהולך לשנות העניינים. בגלליות
1: הביתיות היא פקטור, <coughs> כי אנחנו רואים שבוסטון מנצח יותר משחקים דווקא בחוץ בפלייאוף של 2022.
2: נכון, וזה גם נראה לי כי בוסטון מגיעה קצת יותר, לא יודע אם שעננה, אבל כאילו, ניצחתם משחק במיאמי, בואו תגמרו את זה בבית, ולא יכול להיות שמיאמי מתחילה משחק 60, 20 הפרש ברבע הראשון, אתם לא, <coughs> לא קולטים את הדחיפות, לא יכול להיות שרק הם עולים עם החייבים לנצח כדי להישאר בחיים. אני חושב שהקהל, שוב, לא בא לבין תלונות, אבל זה לא מופעים שאני זוכר מתחילת שנות האלפיים אפילו, בתקופה של אנטואן ווקר. ואם זאת, הסגנון יהיה יותר בוסטוני, ויצטרכו <coughs> לשנות אותו, אני חושב שבוסטונט יצטרך להיות הרבה מאוד עם הרכב נמוך, עם אל אורפרוד בתור ביגמן, ועם דרק ווייט וגרנט וויליאמס, בתור שחקנים שיצטרכו לעשות, וכולם שומרים טוב, כן? אבל הם צריכו לקלוע אחוזים מהשלוש כן. יותר כמו במשחק הראשון מאשר במשחק השני.
0: אני חושב שדיברנו על זה ממש בהתחלה, על כך שהיא עשתה לפנות בוקר 12 מ-30 בתוך הצבע. זה לא אומר שצריך להפסיק ללכת לצבע. בוסטון חייבת ללכת שוב ושוב פנימה. היו לה במשחק הראשון מתוך 40 זריקות לשלוש, אם אני לא טועה, 38 uncontentants. Un -content, כאילו כאלה שבלי קונטנטס, ליד הפרסוף, איך אומרים זה? Uncontented. Uncontented.
1: ג'ורס קוסטנטסט.
0: Uncontented. טוב, אז 38 זרקות היו כאילו יחסית חופשיות, וזה קורה בגלל הנעת כדור, בגלל כניסה פנימה והוצאה, בגלל משחק מאוד חכם של בוסטון, היא חייבת להמשיך ללכת פנימה, והאחוזים שם יתאזנו. היא לא תוכל
2: לעשות אותו ערב קליאה כמו במשחק <אז> אתה גם אבל... לא יכול לנצח משחקים כשהאחוזים שלך משלוש יותר טובים משתיים, לאורך זמן. זה משחק אחד פה ושם אולי תגידו. מבחינה זאת, אל אורפורד היה ממש ממש אפטי היום. יכול להיות שגיל שלושים פתאום עשה לו משהו, ופתאום... כמו עם קריס פול וגיל שלושים קריס פול וגיל שלושים ראינו זה קורה, אני מתחיל לדאוג בדברים האלו. עם
1: הולד זה בעיה. כן. היה 36 פעמיים חי, והוא רוצה גם להביא חי אליפויות לבוסטון, אבל השאלה היא, שוב, הניסיון של גולדן סטייט, <coughs> של גולדן סטייט, כן, מתבגר בסדרה כמו על <coughs> הניסיון של גולדן סטייט uh, יגרום להם לבוא למשחק 3 ולהבין, זה, כל משחק בסדרה הוא קריטי, אבל זה משחק באמת חשוב, כי אם אנחנו מפסידים פה, ועולים לחץ של משחק רביעי שיכול להיות, ש... כאילו בוסטון שני משחקי בית ברציפות, אנחנו בבעיה. וגולדן סטייט זה המשחק, בוא נגיד, מבין או לגנוב אותו בחזרה. תראה,
0: כל הפלייאוף הזה, בוסטון לא הפסידה שני משחקים ברציפות. גם לא גולדן סטייט. גם לא גולדן סטייט. אז זה אומר ש... בסדר. אני עכשיו חי עם זה. לא, עם המשוואה הזאת חי. זה כמו בשחמט. אני כן חושב שמשחק מספר 3 בוסטון תיקח, כי יש גם לכל עניין של... באמת, תמיד אחרי תבוסות אתה תראה משהו הפוך קורה כמעט במשחק השני לאחר מכן, אבל המשחק, תמיד אומרים משחק מספר 5 הוא הקריטי, הולך להיות הקריטי בסדרה הזו, בהנחה שבוסטון לוקחת את המשחק השלישי. עם בוסטון על ה-3-1, אני ממש מתקשה לראות את גולדן סטייט חוזרת, ולהפך, אם גולדן סטייט יוצאת מבוסטון עם משחק אחד בכיס מתוך שניים, זו סדרה שלה.
1: אוקיי, okay. אז בוסטון, אתה דיברת על זה גבי, שאולי יצטרכו לבוא ולשחק בהרכב נמוך יותר, בסמאל בול עם הורפורד, כדי שיוציא את קוון מוני מהצבע, וכמובן הקליעות גם יצטרכו להיכנס. מה גולדן סטייט אולי צריכה לעשות עכשיו כשהיא מגיעה uh, לטידי גרדן?
2: להתחיל את הרבע הראשון, או להגיד, אנחנו ברבע השלישי. <laughs> אתה כבר מתחיל <laughs> ככה עם 18 הפרש ממוצע, ואז מתחילים. תראו, מבחינת גולדן הרבה מאוד דברים עובדים בסדר, כן? <laughs> בערב נתון, שחקני הספסל שעלו היום עשו יופי של העבודה, ההגנה. אגב, צריך לזכור שגולדנסט החטיאה ברבע הראשון ובהתחילת השני, זה ארבעה-חמישה לאפים באמת קלים, כאילו שהיו יכולים לשנות את הקומפלס, את כל הסגנון משחק.
1: היו להם איזה חמישה שם שוויגנדס החטיא, שזה החטיא. ממש.
2: גולדנסט הגיע לזריקות טובות, הם לא... שוב פעם, התפרצו ברבע השלישי, למשל, הם החטיאו... לדעתי, 6 משבע הזריקות הראשונות, עדיין היה כזה צמוד, ופתאום, אתה יודע, אוקיי, אנחנו נכון, נתחיל את הרבע השלישי שלנו גם אחרי 4 דקות. <אח> בוסטון כלל 4 סלי שדה בכל הרבע השלישי, 5 עיבודים. ובוסטון הרבה מאוד, כשלא הולך לה בהתקפה, זה משפיע על ההגנה. ואז פתאום ראינו את השתי דקות האחרונות של הרבע השלישי. משקיעים פחות גם בזריקות, הקליעות גם נכנסות, ואז אתה כבר... בוסטון הרבה פעמים מנטלית נותנת לעצמה, להעניש את עצמה אחרי שלא הולך להתקפה, גם בצד השני, וזה לא אמור לקרות, אתה צריך קבוצת הגנה טובה, מתישהו הקליעות שלך ייכנסו, אבל מנטלית אני חושב שהסלטקסט לא היו מוכנים
1: לזה. ומי השחקן נגיד אז בבוסטון, אנחנו צריכים למצוא ככה, כל הזמן מחפשים שיצטרך לבוא ולהיות האקס פקטור, לעלות ולהיות איזשהו חלק אה, תורם או מועיל, בוא נגיד, בתוך המשחק. בגולדנשטיין דיברנו על שבעה שחקנים וחצי עם פריצ'רד אה, קצת אה, קולע, אבל התחלתם לזוות איזשהם אה, ניחוחות אולי של שחקן שיכול גם אה, למשוך אולי את לב מההגנה, גם להיות האקסט-פקטור בנקודות או מבחינה הגנתית או מכל דבר אחר, בשביל להקל על השחקנים שכבר טוחנים. סדרה רביעית.
0: הבנייה הזו של בוסטון הנוכחית, אם לוקחים דה פקטו את נקודת זמן, אז זה מתחיל עם הבחירה בדראפט של מקוס מארט. 2014? כן. Okay. 2014, נכון? 2014. זה מתחיל משם, ואז זה סמארט, ואז זה בראון, ואז זה טייטום, ואורפורד הלך וחזר, ונוצר לך... קור הזה, הליבה של בוסטון.
1: אגב, זה מה שנחמד לראות בסדרות האלה, שיש לך קור של טייטון, בראון וסמארט, שבעצם בחירות דראפט של בוסטון, ובצד השני שלך גם את קליי ואת שולי פול ואת סטף ודריימונד.
0: זו הסדרה שדיברנו על זה בהתחלה, אבל מוציאה את השטיח מתחת לסופר ולכל הבנייה המתוחפת שנעשתה מאז ימי לברון עד בשנים האחרונות. זה עובד פחות. אנחנו באמת, זו סדרה מאוד מאוד חשובה למי שאוהב דרך ארוכה ב-MBA, אבל התחלתי לדבר על זה שהבנייה מתחילה בראנקוס סמארט, שצריך את מרקוס סמארט. זאת אומרת, דיברת על אורפורד ודרק וייט, אבל מרקוס סמארט יכול להיות קטליזטור מאוד מאוד משמעותי. גם, גם התקפית ובעיקר, בעיקר הגנתית. כשאתה, כשאתה מדבר על אה, לא הולך בהתקפה ואז פתאום בהגנה הם ככה אה, מוותרים קצת, זה, זה משליך ישר על מרקוס מארט.
1: So זה בעצם את... השיטה של גורדנסטייט, יש לנו את סטף שיכול לגמור עניין בהתקפה ודרימונד ידאג לחלק ההגנתי, אם אתה מדבר מהמספר 2, אז גם בבוסטון, טייטום שיקח פיקוד על ההתקפה ומרקוס מארט שיקח פיקוד על ההגנה.
0: גם, אבל, אבל גם כשטייטום כש בכלייה פחות טובה, וגם כשטייטום באה עזרה עליו, או כש... כש הוא צריך, אתה יודע, מה זה היה, אה, במשחק מספר 7, נגיד מיאמי, שכמעט הם איבדו את זה שם עם הריצה המטורפת בסוף, עם השלוש החטאות פנויות לגמרי, לשלוש, יש לי תחושה שמאז, באמת, הנפילה הזאת שם שלו, הוא עדיין לא התאושש, ובוסטון חייבת לנער אותו.
2: טוב, במשחק הראשון היה לו 18 נקודות, היו לו כמה אסיסטים, הוא היה בסדר, כאילו, למרות ששוב, הוא הייתה יותר טוב בדקות שלו על המגרש. אני מסכים, סמארט... חייב, בין שתי נקודות לבין 18 נקודות יש איזה משהו באמצע, ואנחנו מצפים ממרקוס מארקוס מארקס, 12 נקודות, איזה שלושה, שתיים, חמישה, שישה אסיסטים, אל תאבד כדורים. האיש הזה יכול להרוג אותי, להרוג לי את החיים עם העיבודים האלה, וגם בראון וגם טייטום, ושוב ושוב, עקב ואכליס מספר אחד של בוסטון, זה לא הרבע השלישי. הרבע השלישי, נכון, גולדנסט מעולה ובוסטון מתקשה, זה קורה כל הזמן, עיבודים. אין לה שום סיכוי נגד אף קבוצה, גם כשהם קולים באחוזים טובים מהשלוש.
1: Mm -hmm. טוב, מה שכאן אנחנו רואים על סמארט, והיום זה יותר בולט בסדר נגד מילווקי, זה באמת שהוא התבגר מאוד במשחק שלו, ואנחנו רואים אותו מוותר על הרבה זריקות, הייתי בטוח שנגד מילווקי זו הייתה איזושהי החלטה בוגרת חד פעמית, ואנחנו רואים אותו הרבה פעמים במשחק גם כן מוותר על, 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 על הזריקות שלו, אבל סמארט יהיה חייב להגיע לכמות נקודות הזו. בואו נדבר רגע קצת על, על יודוקה. סטיב זה לא סדרת uh, גמר uh, ראשונה שלו, כבר טחן uh, הרבה כאלה, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן. איך אתם רואים את יודוקה uh, בתור סדרת גמר בינתיים מתנהל, uh, מבחינת הסיטואציות?
2: מאוד מאוד מרשים אותי. Um, זה לא רק בסדרה הזאת, אבל שוב, להיות מול אריקס uh, פולסטרה, זה, זה מחשל אותך לדברים האלו. להיות מול בודלולצר.
1: הוא העיף אלופים כבר.
2: הוא העיף אלופים, ומה שאני אוהב הרבה פעמים, הוא קולט את הדקות שבהן משנה את העניינים, וזה יכול להיות פתאום פריצ'רד מיקום סמארט, וזה הדקות הכי טובות של בוסטון, והוא הולך עם הבטן שלו. אני חושב שהוא הולך להיות מאמן יוצא מן
1: הכלל. אגב, רק וסמארט בדיוק גם uh, דיבר עליהם מיודוקה, שמה שהוא זה שהוא ישיר איתם, וש, uh, ושבאיזשהו משחק במהלך הפלייאוף הזה מיודוקה פשוט צרח עליו, what the fuck are you doing, have your teammates, ושה, ושהוא מאוד מכבד ומעריך את זה. ונראה שגם כל השחקנים בעצם... Uh, הוא ניסה היום גם
2: להדליק זה כבר היה באמצע רבע שלישי שגם שום דבר לא עבר.
1: אז לפני שנעבור לרבע הרביעי, בוא נגיד אנחנו ניפגש כנראה, אני מקווה, אולי אחרי, בעוד פרק, אחרי משחק 4 או אחרי משחק 5, תחושה שלכם, אחרי שני משחקים בבוסטון, איפה אנחנו נהיה? באיזו תוצאה? 2-2. 2-2? יאללה, הלוואי. אז עכשיו אנחנו קצת יוצאים החוצה ממה שקורה בסדרת הגמר, כי קורים עוד כמה דברים בליגה. והחדשה, חדשה, המרכזית, <laughs> <laughs> המרכזית מאתמול, שמפרסמים, שקווין סניידר בעצם הולך לעזוב את יוטה, וכבר לא ימשיך בתור המאמן הראשי שם. ומלא ספקולציות עולות עכשיו בהקשר לזה, שאנחנו נדון בהם. אחד, לאן העתיד של יוטה ימשיך מכאן, וגם לאן העתיד של קווין סניידר ימשיך מכאן. אז בואו נתחיל דווקא עם, עם סניידר לקחת שנת חופש, איפה זה אומר שנראה אותו עוד שנה?
0: סבתקרו, נכון? סבתקרו. תראה, זה מאוד מעניין, זה נשמע באמת שזה בא ממנו, uh, שזה לא התפוטר, שלא הייתה כוונה להנהלה לוותר. Uh, יש דיבורים שהוא חושב להחליף את פופוביץ'. Uh,
1: <laughs> זה קטע, זה כמו שחקנים שמרחקים לפרי אג'נסי בשביל <laughs> לנחות בקבוצה הנכונה, עכשיו <laughs> <אני laughs> זה מאמין. Uh... ופופוביץ' בינתיים זה כמו משחקי הכס, כולם על הכיסא שלו. יכול מאוד של להיות
0: מאוד מעניין, אם כי, שוב, יש אופציות טובות יותר בשוק, השאלה האם הם יהיו זמינות, והם ירצו לבוא לסן אנטונה ולבנות מחדש. והמעמד באמת...
1: ללקס באיזשהו שלב גם.
0: האמת בפ... שחבל שלא חיכו, וסניידר לפלייקר זה מעולה. תראה, אני חושב שיש פה משהו, סניידר, אני חושב שהוא מוותר, לא רק בגלל העניין האישי שלו, ומה יהיה, אלא יכול מאוד להיות, זה המאמן השני הכי גדול מבחינת סטטיסטיקה והכל בתולדות יוטה, אחרי ג'רי סלון.
1: כאילו רק ג'רי סלון אם אין ביוטה. נכון,
0: אבל לא, אבל היה קצת לפני, אבל הכי גדול. ומה, כשהוא אימן, אמרנו, איך אמרת, מקום שלישי באחוזי הצלחה בליגה, זה מטורף. אבל יש תחושה שהוא והיוטה מיצו את עצמם. זאת אומרת, אוקיי, זה הולך נהדר בליגה, אבל זה לא עובד בפלייאוף. ויכול מאוד להיות שהוא יודע דברים שהולכים לקרות. הרי אנחנו אמרנו שזה צומת עכשיו שיותה נמצאת בו, וזה הולך להיות או מיטשל או רודי גובר, כאילו חייבים לפרק שם את החבילה כדי להתחיל משהו חדש. ורואי סניידר אומר, מה, בשביל מה עכשיו להתחיל משהו חדש? שאני יכול להתחיל אותו בסן אנטוניו, למשל <אד> עוד שנה, כן או לא. ויותר מזה, יכול להיות שהוא יודע שההנהלה מכוונת למקום שהוא לא רוצה. ואני אתן דוגמה רק, אני, זה, זה להבדיל, אבל יכול להיות שזה דומה. ב-2004, פיל ג'קסון החליט לפרוש, זו הייתה הפרישה הראשונה שלו, אחרי שהוא הבין שההנהלה הולכת לצד של קובי. זאת אומרת, הוא תמיד הרבה שנים היה בצד של שק, והוא רצה להמשיך עם שק והכל, אבל כשהוא הבין שהכוח אחרי ההפסד לדוטרויד בגמר עובר לידיים של קובי, שהקבוצה שמה את עתיד המועדון בידיים של קובי, הוא אמר, אני לא רוצה עם זה כרגע חלק, אחרי זה כשקובי התבגר, וג'קסון חזר, והתפייסו גם, אז, אז אולי זה זה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהוא יודע שההנהלה, אני חושב שהוא יותר איש של מיטשל, אם אתה שואל אותי, אבל יכול להיות שהוא יודע שההנהלה הולכת לעשות משהו גדול, למשל עם מיטשל. הוא אומר לא, אני לא אוכל להתחיל מחדש בתנאים.
1: בשבילי מיטשל זה קובי בכלל, אתה אם יש, אם זה אותו... כאילו קובי, כמו ש... אותה זה קובי כמו
0: שסניידר זה ג'וקסר.
1: כן, לא, ומיטשל יכול לסחוב את יוטה, וגם בכלל מיטשל הולך להישאר ביוטה, כי אם דיברנו גם על זה שמיטשל יעזוב או גובר לא דיברנו על סניידר כל כך בתור אופציה לעזיבה, ואז הריבילדינג אולי קצת יותר פשוט, אז אם גם המאמן שלך עוזב,
2: תראו, בגלל שסניידר היה מאמן שמונה שנים שם, אז היה ברור שמתי שהוא לבנות מחדש. מיטשל לא יהיה באיוטה, זה פשוט כתוב כבר, נראה לי, אנחנו פשוט לא יודעים לאן הוא הולך.
1: השמועות אומרות לניקס אולי.
2: זה אוהדי הניקס רוצים, אבל אני מרחם על האיש הזה, יש לו נשמה טובה. <laughs> היו לו חמש עונות רצופות שמעל 20 נקודות למשחק. האחרון שעשה את זה זה אלן איברסון, ושניהם לא שחקנים מושלמים, כן? אבל <coughs> אני חושב שמיטשל הוא שחקן גג, השחקן השני הכי טוב בקונטנדרית, אבל לא, לא מי שיכול ללכת עד הסוף. ודי, ניסו שם את השילוב הזה עם רודי גובר, אני חושב שהכימיה שם לא תהיה יותר מדי. אז בואו נגמר עם זה. עכשיו, ברגע שהמאמן עוזב, ומיטשל אומר שהוא מאוכזב, וקצת עצוב לו, וכאילו לא אוהב את זה, אז רק מחזק את העניין הזה, שזה מה שהולך לקרות.
1: אבל כל זה גם קורה בזמן שדווקא ביוטה יש הנהלה חדשה, דני אינד שם לוקח בעלות, דווין וייד נכנס שם אליין. אבל אליי. כשהם הגיעו,
2: זו הייתה הציבות שיש להם. אבל השאלה היא, אתה מסתכל עכשיו במראה ואומר, רגע, יכולים עוד שנה להתחרות עם גובר ומיצ'ק כשני הכוכבים הגדולים, אני חושב שכל אחד שעקב אחרי הקבוצה הזאת בשנתיים, שלוש האחרונות, <אח> ולא רק עוד, <אבל> הם יודעים, <אח> שזהו, מיצו כבר. אז בואו ננסה לצאת מזה. אז המאמן הולך. <אח> <לעשות> <אח>
1: שרון בתור אודיוטה אתה מפנה לעונות טנקינג? לא,
2: אני לא חושב שטנקינג. לא יהיה פלייאוף, לא יהיה פלייאוף, כי קשה מדי במערב ומספיק ששינוי קטן.
0: לא, אני חושב שכן, יוטה אף פעם לא הייתה קבוצה שמשפילה את עצמה. גם בחילופי דורות בין סטוקטון למילון, שזה השנים שאני הכי מארחתי, למדתי להעריך את סלון. המעבר שם היה, הייתה עונה אחת, אני חושב, לפלייאוף, ואז ישר חזרו, וב-2008 יוטה זה לא קבוצה שמשפילה את עצמה, זה לא טרסט פרוסס, הפרוסס שם המון ממשלמים. לא, הם יכולים לציין 35
2: נצחונות, אבל לא חושב שזה יספיק ל... יכול להיות, אבל זה
0: לא יהיה פה טנקינג מכוון.
1: אולי יכול להיות שהתהליך של הפרוסס מחדש או של הבנייה מחדש, יהיה קצר יותר, כי אנחנו כבר שומעים הרבה זמן בשבועות האחרונים על זה שהליגה רוצה להתקצר ל-72 משחקים בעונה, דויד סטרן. אדם סילבר עשה מסיבת עיתונאים בנושא הזה, אמר שהם רוצים לקדם את העניין של 72 הוא ביצל... רוצה
0: לקצר את מספר המשחקים בעונה ולעשות uh, טורניר אמצע עונה על מנת שיהיה פחות או יותר אותו מספר משחקים, אבל uh, כאילו יותר עם חשיבות.
1: לא, הטורניר נראה לי יהיה פחות משחקים, כלומר זה יצא באצעות הקבוצות, לא אבל כן, זה ייתן לא. להם uh, קצת יותר מנוחה. גביע ו... אמצע
0: עונה, גביע ווינר. <laughs>
1: כן, ואז גביע, גביע, גביע דויד סטרן, נכון? הוא אמור להיות על שמונה מעליב. אז זה לא. מה שאומרים. אה, כן, ו, ובמק... אז יש קולות של בעד, אבל יש גם במקביל קולות של נגד, ואנחנו שמענו איזשהו טייג של ריצ'רד ג'פרסון השבוע, שממש יוצא על העניין הזה, אמר מכמה סיבות. אחת, הוא אומר, וזה דברים, אני יודע ששרון, אתה אוהב, לא אוהב בליגה, יש 82 משחקים, אתה משבש את כל הסטטיסטיקות, את כל ההיסטוריה של הליגה, אתם יודעים כמה זה חשוב לש... לנו. בטיעון אולי היה קצת יותר ענייני, שאומר ריצ'רד ג'פרסון, מייקל ג'ורדן, לארי ברד, מג'יק ג'ונסון, שיחקו 82 משחקים בעונה כשהטיסות היו יותר ארוכות, כשזמן המנוחה היה פחות נוח. כשהתנאים
0: היו פחות טובים. כן,
1: היום בשחקנים יש מלא זמן מנוחה, יש להם שבוע פגרת אולסטאר, לא שלושה ימים שאתה נגמר ואתה צריך לטוס. הטיסות, אתה טס, מטוסים פרטיים, הזמן התאוששות הוא הרבה יותר ארוך, הכלים להתאוששות הרבה יותר ארוכים, הרבה יותר משקיעים בשחקנים, אז למה שתנוחו
0: אתה יודע, גם אנשייה סליחה ואומר
1: שעוד דקה, משלמים לכם גם... הרבה הרבה יותר כסף ממה ששילמו אז. <laughs> אז כאילו, <laughs> תעמדו בקארדן. לגב, זה של כסף ה... שמכניס כסף לקבוצות.
0: לגבי העניין הזה של תשלום ותמורת תעבדו קשה, או קשור מדי, או מוגזם, או... זה אנחנו לא צריכים לקבל, כי זה לא מה, מה, זה כן קשור. זה לא רגע שמשלמים לך, אז, אז, סחר אז סחר בוא תקרא נדחיות.
1: אם יש לך חמישה משחקי בית, בוא נגיד, לכל קבוצה מתוך הזה, אז כל משחק בית זה כמה מיליוני דולרים לקבוצה, וזה מה
0: על טבלת שאי אפשר ששחקנים יתלוננו על שכר ויעשו כל כמה שנים שביתות והשבתות ואז יבואו ויגידו רגע רגע אבל פחות משחקים. מאיפשהו צריך לבוא הכסף הזה וזכויות השידור ויותר משחקים. אני מסכים איתך לגמרי. אני בצד של ג'פרסון, היה, עלתה טענה שהתבוסות והפלייאוף הפחות טוב שהיה זה בגלל שיש כל יומיים משחק בגמרים האזוריים. יש שנים על גבי שנים כל יומיים משחק. זה לא משהו חדש והיו גמרים אזוריים בשנים האחרונות מדהימים. ויותר טובים ופחות טובים. אנחנו מאוד מאוד מודעים לשחקנים, אנחנו מאוד מאוד מודעים לדרישות של שחקנים, זה טוב, זה לא, זה לא סתם לאפלאפי, אוקיי, זה חשוב, אבל צריך איפשהו לשים את, את, את הגבול.
1: אמרת לאפלאפ כי גיל ססופר היה ב-2008? כן, גיל ססופר היה ב-NBA.
0: הוא <laughs> דיבר <laughs> איתנו על סדרה של בוסטון, סליחה, <laughs> של שיקגו <laughs> נגד <laughs> יוטה בגלל 97, עכשיו הוא תקוע. <laughs> אני אגיד לך מה, אסור לשנות יותר מדי. אוקיי, יש לנו 72 משחקים, ואז עוד 10 שנים מה? 65 משחקים? יש מספר משחקים, יש סגלים עמוקים, בואו תרחיבו שאפשר לרשום עוד שחקן בסגל, סתם דוגמא. ואז אפשר ללכת. יש היום יותר משחקים, וזה מעצבן, אבל שרושמים פחות, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. יש יותר, הקריירות יותר ארוכות, אתה חושב לטווח ארוך. היום בודקים, היום, ממש כל אחד כמה הוא כשיר בנתונים מדעיים, אם הוא 60 אחוז, הוא צריך לשחק יותר, 15 דקות. 82
1: משחקים ותרבות של Load Management, זה לא שכולם משחקים את כל ה-82 משחקים האלה.
0: זאת תהיה, אם
2: ישנו את מספר המשחקים, זאת תהיה כניעה לבכיינות. אני אגיד לכם על מי אני חושב כי בדברים האלה, וגם על ריצ'רד שרפסום מדבר עליהם. האנשים האלה שבאמת פעם היה להיות איירון מן, זה באמת היה להיות חייל. זה מישהו שקשיר כל הזמן לשחק. אייסי גרין. אייסי גרין, 1,192 משחקים רצוף, מ-1986 עד 2001, והוא היה בתול בגיל 40 <laughs> בלוס אנג'לס. <-Los Angeles. laughs> אני לא יודע מה הרצף יותר <laughs> קשה <laughs> להשיג, אבל הוא נאבק קשה מאוד בשביל שני השיאים האלו, נכון? כן. ו בסוף הם מגיעים אנשים ומשחקים, יאללה, בואו נשחק 60 משחקים, בואו נשחק 70. הבן אדם משחק 82 משחקים, 15 שנה, עצוב, בלי להתלונן.
0: זה קשור למה שאנחנו אומרים על בן סימונס. אתה יודע, הם, הם השחקנים האלה, מגשימים את החלום של, של, שלנו ושל מיליונים. הם נמצאים שם בליגה הטובה, הם משחקים, אנחנו סתם מזבלים את השכל. אוקיי, אנחנו סתם, אנחנו מקנאים בהם. אז, אז, אז לא, לא בא לכם לשחק? כאילו, אתם לא רוצים
2: לשחק? עזבו, תנו למישהו אחר, אני בטוח שיש מלא אחרים שרוצים לשחק. או mm -hmm. שתעסוק בפוטבול. בפוטבול החוזים לא, לא מובטחים, אבל יש לך הרבה פעמים פר משחק. Okay. אז אם אתה משחק, לי, יש שחקנים שבאמת, 50 משחקים בעונה. מעניין כמה היה... בן
0: סימונס היה מרוויח פר משחק.
2: וואי, כמו, וואי, הוא היה מחזיר ואני כסף, כסף להנהלה. שזה גם מצחיק,
1: כי בהפוך נגיד לכדורגל שאנחנו מסתכלים, ששם רק מעמיסים על השחקנים ועוד
0: הדרך הנכונה <laughs> היא לשים uh, קו אדום, ולא כל הזמן, כל בחיינות וכל טרנד וכל זה, עכשיו להקשיב לו.
2: אני okay. אין לי בעיה עם 82 משחקים, אין לי בעיה גם
1: הורדה שקם. <laughs> לא,
2: <laughs> אבל <laughs> אני, אני אומר, לנסות בפלייאוף לא לקבוע כל משחק שני, לנסות לעשות שני ימים. ובעונה הסתירה, שלא יהיה Back to Back, זה הכל. אם צריך להרחיב, להנחת את הליגה בשבוע... לא יהיה בכלל בשבוע, Back to Back, בכלל. לא, אני, כרגע יש לך איזה ארבע, חמש פעמים בכל העונה, אוקיי? ביטלו הרי לפני
0: שנתיים, שלוש, זה היה Back to Back to Back, פעם היה שלושה משחקים. פעם היה ארבעה
2: משחקים מחמישה ימים. הדברים האלה, באמת, אני גם לא רוצה אבל ששחקים יהיו בצעיר. פעם גם בבייסבול היה שני משחקים ביום. אני אומר, אפילו תאריך ספור. את הליגה בשבועיים, עשו את זה, העריכו, הקדימו את העונה. זה אולי
1: יותר קשה לאמריקאים להעריך את הליגה, בגלל שזה מתנגש עם ליגות אחרות מאשר לקצר את הליגה. נכון, אבל אדם סיבר הוא
0: הקומישיונר הכי סבלן והכי מאזין, ושומע את הקולות, ובאמת כל פעם משתנה, וגם עכשיו יעניין מהבחירות, שהוא אומר, אנחנו נבטל את העמדות. ליגה משתנה, הכל בסדר, אבל אל תרסו לנו את המשחק.
2: רגע, אז אנחנו נוטים עכשיו להביא את החמישיית
1: עד כאן פרק מאה ושלוש, עוד כמעט שעה. הוא אמר לו יותר קצר היום. כן, פרק מאה ושלוש, שזה כמעט כמו מאה ושלוש, אפם שלא תתבלבל בין הדברים. אז עד כאן פרק מאה ושלוש של עושים NBA, אנחנו נחליט קצת את המוזיקה, נטרל, אנחנו מקווים, אחרי משחק ארבע ומשחק חמש, ככה לעוד עדכונים מהסדרה, בינתיים אנחנו מרוויחים סדרה, שהיא קולות שהיא תהיה קצת יותר צמודה מהסדרות שלנו בחצי הגמר.
0: אנחנו לא
1: לא יודעים, שזה תמיד טוב לסדרות גמר. אז תודה רבה שרון. תודה עידן. תודה רבה גברי. שיהיה לך בסדר. תודה שמעת. כן. ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה לכם שראיתם, ביי.
0: כמו שהוא אפס.